0: Chuyện vỡ nợ của các công ty hay cá nhân không phải là chuyện hiếm. Cảnh chủ nợ gửi thư và gọi điện nhắc nhở con nợ cũng không còn gì xa lạ. Và nếu không trả được tiền thì đôi khi con nợ sẽ bị lấy cả ô tô và nhà cửa để bù cho khoản tiền mà họ đã vay. Nhưng đấy là chuyện trong giới kinh doanh. Còn nếu cả một quốc gia vỡ nợ thì sao? Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022,
1: Sri Lanka hiện đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ sau khi nước này không còn khả năng thanh
0: toán số nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ đô la Mỹ. Sri Lanka thông báo rằng nước này có nguy cơ vỡ nợ. Vậy thì vỡ nợ là gì? Điều gì sẽ xảy ra khi một quốc gia vỡ nợ? Bạn đang nghe Đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Và mình là Đồng Thanh Thủy. Theo kênh tài chính The
2: Balance thì hầu hết các quốc gia đều đã vỡ nợ ít nhất một lần trong lịch sử. Ừ. Nghe hơi lạ nhở? Vì thật ra điều này cũng không phải là một kiến thức phổ biến mà chúng ta được nghe hàng ngày. Thế giờ mình đố linh nhá. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Ừ, 195. Ờ, ừ, đúng rồi. Theo báo cáo của Ngân hàng Canada và Ngân hàng Anh thì có tới 147 trên 195 chính phủ đã vỡ nợ từ năm 1960 đến nay. Tức là khoảng
0: 3 phần tư các nước trên thế giới đúng không?
2: Chuẩn, một nhà kinh tế ở Đại học Harvard cũng đã nói rằng
1: điều đó đã xảy ra hàng trăm lần rồi rất nhiều quốc gia đã phá sản và họ thậm chí còn không biết điều đó nó còn chẳng tồn tại trong các tài liệu của họ hầu hết các quốc gia đều đã phá sản ít nhất vài lần thậm chí có nhiều nước còn phá sản hơn 6 lần
2: quỹ tiền tệ quốc tế IMF định nghĩa vỡ nợ là một sự thất hứa hoặc vi phạm hợp đồng khi chính phủ vay tiền từ các chủ nợ nước ngoài và trong nước thì chính phủ có nghĩa vụ phải trả lại cho các khoản vay đó và nếu như chính phủ không thanh toán được những khoản nợ này thì đó
0: được gọi là vỡ nợ hiểu đơn giản là như này một quốc gia vỡ nợ khi chính phủ của nước đó không thể hoặc không muốn thanh toán những khoản nợ của họ cho các chủ nợ. Ví dụ như Sri Lanka, chính phủ nước này đang không thể thanh toán khoản nợ 51 tỷ đô la cho các chủ nợ nước ngoài và thông báo là vỡ nợ. Cả chính phủ và người dân nước này đang trông chờ sự trợ giúp từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để ổn định nền kinh tế. Nhưng mà cụ thể thì cả một quốc gia vỡ nợ như thế nào? Một cố vấn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có giải thích
2: như thế này. Just as university students,
1: Ví dụ như các bạn sinh viên vay tiền để trả tiền học này hay các gia đình vay tiền để mua nhà, thì các chính phủ cũng vay tiền để chi tiêu khi thuế của họ không đủ thanh
2: toán toàn. Đó, tổng số tiền mà một chính phủ đi vay mượn được gọi là nợ công mà nợ công còn được gọi là nợ có chủ quyền. Nghe lạ nhỉ nhưng mà nó là như thế. Số tiền đó có thể là vay từ nước ngoài hoặc là vay từ người dân trong nước và đến khi không trả nợ được thì chính phủ vỡ nợ. Theo trang tài chính Investopedia thì có 3 nguyên nhân dẫn đến việc một quốc gia vỡ nợ. Nguyên nhân thứ nhất là do kinh tế đình trệ, điển hình như Nga vào năm 1998. Thời điểm đấy nước Nga còn đang gánh những khoản nợ từ chính phủ Liên bang Xô viết cũ, kinh tế đất nước phần lớn dựa vào ngành xuất khẩu dầu và kim loại. Thế rồi khủng hoảng kinh tế ở châu Á xảy ra làm cho giá dầu và giá kim loại giảm mạnh, nguồn thu ngoại tệ của Nga cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nặng nề. Thế là chính phủ Nga phải vay tiền từ quỹ IMF để cứu giúp nền kinh tế. Nhưng tình hình vẫn không khá lên được. Đồng rút thì mất giá, nguồn thu xuất khẩu cũng liên tục giảm, sản xuất trong nước thì không đủ để mà trả nợ. Kinh tế cứ thế đình trệ mãi vì cũng chẳng ai dám
0: đầu tư vào Nga nữa. Kết quả là Nga chính thức vỡ nợ vào năm 1998. Nguyên nhân thứ hai làm cho một nước vỡ nợ là do chính trị bất ổn. Ví dụ như Ukraine vào năm 2015, thật ra thì nước này vẫn luôn ở trong tình trạng đấu đá lẫn nhau giữa các vùng. Một cuộc nội chiến đẫm máu từng xảy ra trước đấy đã khiến chính phủ cũ sụp đổ, mà bạn cũng biết rồi đấy. Một đất nước mà cứ đánh nhau liên miên thì làm sao mà tập trung phát triển kinh tế được? nên là việc thiếu lãnh đạo nhất quán từ chính phủ đã làm kinh tế nước này suy thoái. Chắc bạn đã nghe đến giao tranh giữa Nga và Ukraine những ngày gần đây, nhưng thực tế thì hai nước này đã từng xảy ra xích mích từ trước đấy rồi. Bán đảo Crimea trước đó thuộc Ukraine nhưng đến 2015 lại sáp nhập vào Nga. Việc mất đi lãnh thổ rồi dối loạn chính trị như thế lại càng làm cho kinh tế Ukraine suy thoái trầm trọng, đồng tiền mất giá khiến cho chính phủ phải nhờ đến những khoản vay quốc tế, nợ công cũng vì thế mà tăng lên vượt quá cả khả năng sản xuất của nền kinh tế. Cuối cùng chính phủ Ukraine không xoay sở được nữa và vỡ nợ. Hai nguyên nhân rồi đúng không? Ừ. còn nguyên nhân cuối cùng khiến một quốc gia vỡ nợ là do khả năng quản lý
2: tài chính yếu kém. Một ví dụ điển hình là vụ vỡ nợ của Hy Lạp vào năm 2008. Thì Hy Lạp từng là một quốc gia, phải nói là rất thịnh vượng. Ngành du lịch và vận tải biển của nước này đã giúp thu về nguồn ngoại tệ khổng lồ, kinh tế vô cùng phát triển. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Hy Lạp bắt đầu sử dụng đồng Euro làm tiền tệ quốc gia vào năm 2001. Các khoản vay và vốn đầu tư nước ngoài liên tục được đổ vào Hy Lạp vì sức hút của đồng Euro, nhưng chính phủ lại không tự lượng sức mà cứ vung tay tiêu tiền quá ngân sách. Kết quả là nợ công của nước này tăng liên tiếp đến khi khủng hoảng kinh tế nổ ra vào năm 2008. Chính phủ thì không thể trả được nợ, cuộc sống của người dân thì ngày càng bấp bênh vì không có tiền để chi tiêu.
0: Cuối cùng Hy là phải nhờ đến sự trợ giúp của châu
2: Âu để hồi phục nền kinh tế.
0: Ừ. vậy là có 3 lý do có thể làm cho một quốc gia vỡ nợ, do kinh tế trì trệ này, do chính trị bất ổn và cuối cùng là do chính phủ quản lý tài chính không tốt. Đấy, nói chung là không chỉ cá nhân mà chính phủ đi vay tiền cũng cần biết chi tiêu hợp lý chứ không là lại nợ ngập đầu đấy. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi các quốc gia vỡ nợ?
2: Tính về lâu dài thì Investopedia có nói rằng những quốc gia này sẽ gặp khó khăn khi muốn đi vay tiếp và nếu họ vay được tiền thì có khả năng là sẽ phải trả lãi suất cao hơn bình thường. Vì đâu ai muốn cho một quốc gia từng vỡ nợ vay tiền mãi đúng không? Còn về tác động trước mắt thì việc vỡ nợ có thể gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho một quốc gia làm giảm sự phát triển trong nhiều năm sau đó. Không nói đâu xa, ngay như Sri Lanka vừa tuyên bố có thể vỡ nợ kìa kìa.
1: Người dân đang đấu tranh để có được những điều cơ bản từ thực phẩm cho đến nhiên liệu. Một số nhà quan sát cho rằng những người nghèo nhất có thể sớm phải đối mặt với đói, sự quản lý yếu kém của chính phủ và
0: Nói về câu chuyện vỡ nợ của Sri Lanka thì là cả một quá trình với rất nhiều nguyên nhân. Để mình tóm tắt lại nhé. Theo thông tin The Conversation thì chính phủ Sri Lankan luôn tập trung focused phát triển nông nghiệp để xuất khẩu. Nông dân ở đây chủ yếu trồng các loại cây Sri Lanka từng là quốc gia xuất khẩu trẻ lớn nhất thế giới đấy. Sau này thì họ bắt đầu xuất khẩu cả sản phẩm may mặc nữa. Ngoài xuất khẩu thì ngành du lịch của Sri Lanka cũng rất là phát triển. Quốc đảo này nổi tiếng là có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp và phong phú. Họ có rừng này, có núi và có cả biển. Ngoài ra còn có cả những công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng nữa nên là du khách rất thích đến đây khám phá. Hai ngành xuất khẩu và du lịch kết hợp mang về lợi nhuận rất lớn, giúp cho Sri Lanka có thêm ngoại tệ. Số ngoại tệ này được chính phủ dùng để nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm này, năng lượng với cả thuốc men. Có thể thấy là kinh tế Sri Lanka phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu và du lịch, vậy nên nếu hai ngành này gặp sự cố thì nguồn thu của quốc đảo này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và đấy chính xác là những gì đã xảy ra. Vào ngày lễ phục sinh năm 2019, những vụ đánh bom liều chết nhắm vào nhà thờ và khách sạn cao cấp của Sri Lanka đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Rất nhiều người dân địa phương và cả khách du lịch đã thiệt mạng trong vụ khủng bố. Mọi người đều cảm thấy lo sợ vì tình hình bất ổn ở nước này và lượng khách du lịch cũng vì thế mà giảm dần trừ hết nhá. Đại dịch Covid xảy ra và bắt đầu lan rộng trên khắp thế giới, các nước đóng cửa biên giới, lệnh hạn chế đi lại cũng nhanh chóng được áp dụng. Thế là ngành du lịch của Sri Lanka ngày càng thua lỗ trầm trọng. Vậy là một trong hai nguồn thu chính của đất nước thì coi như chịu rồi. Nhưng mà còn nông nghiệp đúng không? Ừ, nhưng rất tiếc là nông nghiệp cũng gặp biến động mà còn do chính phủ tự tạo ra vấn đề cô. Đầu năm 2021, tổng thống Sri Lanka thông báo rằng nước này sẽ chuyển sang nông nghiệp hữu cơ, thế là lệnh cấm hoàn toàn phân bón được áp dụng trên cả nước mà thiếu phân bón đã làm cây trồng thiếu chất và giảm chất lượng, mà chất lượng giảm thì tiền thu về cũng giảm. Kết quả là ngành xuất khẩu nông nghiệp thiệt hại hơn 400 triệu đô la. Không những thế nhé, lệnh cấm phân bón này còn làm giảm sản lượng lúa gạo trong nước, buộc Sri Lanka từ một nước tự cung tự cấp thì giờ phải đi nhập khẩu gạo với chi phí khoảng 450 triệu đô. Như vậy là cả hai ngành kiếm tiền chủ lực của Sri Lanka đều thua lỗ, đẩy kinh tế nước này vào tình trạng báo động. Hmm. Người dân Sri Lanka lẫn đận nhở? Và để giải quyết vấn
2: đề này thì chính phủ Sri Lanka đã làm gì? Liệu các nước khác có bị ảnh hưởng bởi nước bỡ nợ? Các quốc gia cần làm gì tiếp theo để giải quyết vấn đề này? Chúng mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo nhé! Chị chị rồi bây, <cười> tiền chứ có phải giấy mà mô mô lắm đó. Từng nữa là nửa lên nửa thang hướng của chị đấy. Đó. Nhưng mà tiền là giấy mà, phải ý tự chứ? Ờ, còn phải in tiền mà sao không in thêm tiền rồi phải cho giàu vậy? What the f**k? Ê, đây là tiền à? Sao mọi người lại đốt tiền? Thế thì tiền là gì? tiền thì in được nhưng mà vấn đề không đơn giản thế đâu không phải là cứ in tiền ra là sẽ khiến cho đất nước giàu lên đâu nhá việc mình in ra bao nhiêu tiền và đưa vào nền kinh tế thì nó sẽ phụ thuộc vào
0: khối lượng hàng hóa nền kinh tế sản xuất ra được tất cả sẽ có trong đầu tiên tiền đầu nơi
2: đài thu thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền cùng đón nghe đầu tiên tiền đầu trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài thu thanh của chúng mình nhé. Trở lại với câu chuyện khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka, sao chính phủ lại đưa ra lệnh cấm phân bó mà thiếu suy
0: xét như thế nhỉ? Thua lỗ thế thì chính phủ đã làm gì để giúp người dân? Nếu là Thủy đi, Thủy đang rất cần tiền để chi tiêu mà Thủy lại hết tiền rồi thì bạn làm gì? Thì chắc là phải đi vay thôi. Đúng rồi, chính phủ Sri Lanka cũng thế, họ đã vay tiền từ các quỹ quốc tế và các nước khác để ứng phó với tình trạng khó khăn. Tính ra thì nước này đã có tổng cộng 16 khoản vay từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nhưng vấn đề là Sri Lanka đã vay quá nhiều tiền, từ trước khi khủng hoảng xảy ra là họ cũng đã đi vay tiền rồi nhé vay cả Trung Quốc với Nhật Bản để xây dựng cảng biển rồi sân bay các thứ, nhưng mà những dự án này không sinh được lời, không kiếm được tiền. Thế là tiền đi vay về trả để làm gì mà chỉ thêm nợ thôi. Sri Lanka thậm chí còn cho Trung Quốc thuê lại cảng biển trong 99 năm vì không trả được tiền cho Trung Quốc đấy. Mà kinh tế nước này thì đang thua lỗ có phát triển được đâu, chi tiêu trong nước còn không đủ ấy, chứ đừng nói đến chuyện trả nợ. Và kết quả là như chúng ta thấy bây giờ đấy, Sri Lanka thông báo rằng họ không còn khả năng trả nợ nước ngoài nữa, Vậy nên các chuyên gia mới nói là sự quản lý tài chính yếu kém của chính phủ có thể đẩy một đất nước đến tình trạng vỡ nợ. Ừ, đúng là làm gì cũng phải có kế hoạch và chiến lược đúng đắn, đặc biệt trong
2: những chuyện liên quan đến tiền nông. Nhưng mà mình thấy đâu chỉ có quốc gia vỡ nợ gặp khó khăn đâu, mình thấy những bên cho quốc gia đấy vay tiền chắc cũng đứng ngồi không yên đấy chứ. Các khoản tiền lớn có nguy cơ không lấy lại được hoặc mất rất lâu mới có thể lấy lại, nghĩa là một nền kinh tế sụp đổ có thể dẫn đến hiệu ứng dây chuyền và ảnh hưởng đến những nền kinh tế khác. Trên trang chủ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới có nói rằng cuộc khủng hoảng nợ của Nga vào năm 1998 đã gây ra tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Các quỹ đầu tư nước ngoài cũng điêu đứng vì đã đổ rất nhiều tiền vào Nga. Lúc đấy thì chính phủ Mỹ lo rằng khủng hoảng nợ của Nga sẽ kéo theo sự sụp đổ của những quỹ đầu tư này. Thế là chính phủ Mỹ đã đứng ra cứu trợ để ngăn một cuộc khủng hoảng lớn hơn xảy ra.
0: Ừ. như vậy là một nước vỡ nợ thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Vậy nên điều quan trọng nằm ở việc mà các quốc gia sẽ làm tiếp theo nhà kinh tế học tại quỹ tiền tệ quốc tế imf nói rằng khi một đất nước không
1: còn khả năng trả nợ thì có thể giải quyết theo hai cách một là điều chỉnh chi tiêu công đồng thời yêu cầu imf cho vay để bù đắp thâm hụt trong thời gian chờ đợi điều
0: chỉnh chi tiêu công tức là chính phủ điều chỉnh lại những khoản tiền dùng cho xây dựng đường xá này bệnh viện rồi trường học một quốc gia vỡ nợ có thể vay tiền imf để vượt qua thời kỳ khó khăn nhưng IMF chỉ có thể cho nước đó vay khi nước này đã giải quyết được vấn đề nợ nần với các chủ nợ. Ví dụ như Sri Lanka đi, muốn vay tiền IMF thì chính phủ nước này cần thương lượng với các chủ nợ để lùi ngày thanh toán nợ. Nếu thương lượng thành công thì lúc đấy Sri Lanka mới có thể vay tiền từ quỹ IMF để bình ổn kinh tế. Còn cách thứ hai để xử lý nợ là phá giá đồng tiền của quốc gia
2: để làm cho đồng tiền đó rẻ hơn ban đầu. Trang tài chính The Balance biết rằng, với cách này thì các quốc gia đó sẽ trải qua thời kỳ khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng để duy trì cuộc sống. Nhưng khi khoảng thời gian khó khăn này qua đi thì thời kỳ tăng trưởng sẽ trở lại. Ví dụ nhé, nếu một quốc gia phá giá tiền tệ của mình để trả nợ, tức là tiền của họ sẽ có giá trị thấp hơn tiền của các nước khác đúng không? Ừm. Khi đó sản phẩm mà nước này bán ra cũng sẽ rẻ hơn các nước khác. Điều này sẽ thu hút các nhà nhập khẩu nước ngoài đầu tư vào nước này nhiều hơn, giúp cho ngành sản xuất của họ phát triển. Mà ngành sản xuất phát triển thì sẽ giúp nền kinh
0: tế phục hồi và phát triển theo. Khi nền kinh tế hồi phục thì việc trả nợ cũng sẽ dễ dàng hơn. Như mình nói thì khi vỡ nợ, các nước thường sẽ tìm trợ giúp từ IMF hoặc là các nhà đầu tư nước ngoài để vay tiền đúng không? Nhưng mà có một quốc gia không làm thế mà vẫn phục hồi được kinh tế đấy. Nước nào đấy? Đó là Iceland, một quốc gia ở châu Âu. Vào năm 2008, các ngân hàng lớn nhất của Iceland đã sụp đổ, không hoạt động được, nền kinh tế cũng vì thế mà bị đình trệ. Nhưng chính quyền nước này lại không nhận viện trợ nước ngoài để giúp các ngân hàng của mình. Kết quả là hơn 50.000 công dân đã mất tiền tiết kiệm, các nền kinh tế khác cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng sau đó Iceland đã nhanh chóng tự hồi phục vào năm 2012 nhờ vào những tính toán liên quan đến đồng tiền nội địa của họ là Krona. Vậy tình hình Sri Lanka hiện tại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với đất nước này? Kênh truyền hình CNN của Mỹ nói rằng Sri Lanka đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ IMF và các cường quốc trong khu vực, mà như mình nói rồi đấy, IMF chỉ có thể cho Sri Lanka vay khi biết nước này sẽ trả nợ vào lúc nào. Tổng thống Sri Lanka cũng đã phát biểu trên truyền hình rằng <cười>
1: Để giải quyết vấn đề, chính phủ đã bắt đầu thảo luận với các tổ chức tài chính quốc tế cũng như các quốc gia láng giềng về việc trả nợ. Việc các bên cùng thực hiện một phương pháp mới sẽ có lợi cho đất nước chúng ta. Cuộc họp với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm trước cũng là để phục vụ điều này.
0: Sau đó, Ấn Độ đã trợ giúp Sri Lanka bằng gói tín dụng một tỷ đô la, tức là Sri Lanka được vay trực tiếp một tỷ đô la rồi trả lại tiền đó cho Ấn Độ sau. Nhưng một số nhà phân tích cảnh báo rằng sự trợ giúp này có thể kéo dài cuộc khủng hoảng chứ không thể giải quyết được vấn đề. Truyền hình CNN cũng nói rằng vẫn chưa thể chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra tới đây. Tỷ lệ lạm phát ở Sri Lanka đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2021. Tính từ giờ đến cuối năm thì Sri Lanka còn phải trả nợ 4 tỷ đô la cơ. Không chỉ có Sri Lanka gặp khó khăn mà ngay cả Nga cũng đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Các chuyên gia cảnh báo
2: rằng Nga có thể không trả được 117 triệu đô la cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine liên tục được đưa ra. Điều này khiến Nga không thể dùng 630 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Có người cho rằng Nga vẫn có thể trả nợ bằng đồng rúp, Nhưng theo các điều khoản pháp lý thì nợ nước ngoài thường được trả bằng đô và euro. Nên nếu Nga trả nợ bằng đồng rup ý, thì vẫn có thể được coi là một khoản vỡ nợ. Ừ. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nếu đến cuối tháng 4 năm 2022 mà Nga không thanh toán được khoản nợ trên thì nước này sẽ chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Lần vỡ nợ trước của Nga vào năm 1998 đã làm giới tài chính toàn cầu trao đảo. Nhưng lần này IMF dự đoán rằng vụ vỡ nợ của Nga sẽ không gây xáo trộn cho các nền kinh tế khác. Quỹ tiền tệ này cho biết Nga đang nợ các ngân hàng trên thế giới khoảng 120 tỷ đô la. Khoản tiền này nghe có vẻ nhiều, ý,
0: nhưng không đủ để gây ra bất ổn trong hệ thống tài chính toàn cầu đâu. Tóm lại là chuyện các quốc gia vỡ nợ không phải là chuyện hiếm có. Không chỉ những nước nghèo mới vỡ nợ mà ngay cả những nước phát triển như Nga cũng có khả năng vỡ nợ. Mà thật ra thì vỡ nợ rồi vẫn có thể vay tiền IMF để vượt qua khó khăn Nhưng có vay được không ấy thì còn phải xem xét nhiều yếu tố nữa Chúng mình cùng chờ những diễn biến tiếp theo tại Nga cũng như Sri Lanka nhé Đây là đầu tiên tiền đâu
2: mình là Khánh Linh, còn mình là Đồng Thanh Thủy. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đầua.đaithuthanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô
0: tả nhé. Nội dung của tập này được tham khảo từ The Conversation, Investopedia, IMF và các nguồn thông tin khác. Chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.